0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Ich habe es bereits beim letzten Mal angedeutet, das Kapitel 38 im ersten Mosebuch ist nichts für christliche Moralapostel. Da tun sich Abgründe auf, die man nicht für möglich gehalten hat, und die man aus einem heiligen Buch wie der Bibel lieber fernhalten würde. Doch Gott hat offenbar anders entschieden, als er vertrauenswürdige Personen auswählte, die in seinem Auftrag die biblischen Bücher niederschrieben. Und so ist das Kapitel 38 bis auf den heutigen Tag erhalten geblieben, obwohl der Inhalt für einige Leute, die darin vorkommen, ziemlich peinlich gewesen sein dürfte. Und obwohl man dieses Kapitel auch noch nachträglich ganz einfach aus der Heiligen Schrift hätte verbannen können, denn auf den ersten Blick stört es ohnehin nur den Fortgang der josefsgeschichte Die Tatsache, dass die Ereignisse aus Kapitel 38 ein Bestandteil der Bibel sind, zeigt meines Erachtens, dass Gott es nicht peinlich ist, die Sünden der Menschen beim Namen zu nennen. Ihr weiß, wozu Menschen fähig sind – und verschließt nicht die Augen davor. Zuerst ein kurzer Rückblick auf das erste Buch Mose, Kapitel 37. Dort ging es um den Konflikt zwischen Josef und seinen Brüdern. Josef ist der zweitjüngste in der Familie und wird von seinem Vater Jakob verwöhnt und ständig bevorzugt. Hinzu kommt noch, dass Josef von Träumen erzählt, die davon handeln, dass er eines Tages über seine Brüder herrschen wird. Als sich diese weit ab von zu Hause um die Viehherden kümmern, fassen sie den Entschluss, Josef umzubringen. Einem der Brüder, Judah, geht dieser Vorschlag zu weit. Er will Joseph an die Ismailiter verkaufen, die gerade in einer Karawane vorüberziehen. Und genau das geschieht dann auch. Joseph wird von den Ismaelitern nach Ägypten verschleppt und dort an den Kämmerer, sozusagen den Finanzminister des Pharaos, verkauft. Der Bericht darüber wird in Kapitel 39 fortgesetzt. Dazwischen jedoch befindet sich Kapitel 38 und darin geht es vordergründig um die Familiengeschichte Judas. Das ist jener von den Brüdern, der vorgeschlagen hat, Josef nicht umzubringen, sondern ihn als Sklave zu verkaufen. In Kapitel 38, Vers 1 wird von ihm erzählt, »Es begab sich um diese Zeit, dass Judah hinabzog von seinen Brüdern und gesellte sich zu einem Mann aus Adulam, der hieß Hira. Und Judah sah dort die Tochter eines Kanaaniters, der hieß Schua, und nahm sie zur Frau.« und als er zu ihr einging, ward sie schwanger und gebar einen Sohn, den nannte er Er. Möglicherweise, um Geschäfte zu machen, reist Judah in die alte kanaanitische Königstadt Adulam. Bei einem Einheimischen findet er Unterschlupf. Eines Tages lernt er eine kanaanitische Frau kennen und verliebt sich in sie. Die beiden heiraten, obwohl Judah damit gegen die Regel verstößt, sich keine Frau aus einem heidnischen Volk zu nehmen. Diese göttliche Weisung soll verhindern, dass sich heidnische Religionen und der Glaube an den einen und wahren Gott vermischen. Judah setzt sich über diese Weisung hinweg. Er heiratet eine Kanaaniterin und bekommt von ihr einen Sohn. Judah gibt ihm den Namen Er. Englischsprachige Christen scherzen manchmal, R sei die Abkürzung für »error«, das englische Wort für »fehler«. Auch wenn diese Herleitung nicht zutreffend ist, so trifft sie doch den Nagel auf den Kopf. Judah, das zukünftige Oberhaupt des Stammes Judah, begeht einen dicken Fehler, indem er sich mit dieser Frau aus einem heidnischen Volk einlässt. Wie es auch sei, er bekommt mit ihr noch weiteren Nachwuchs. Weiter ab Vers 4. Und sie ward abermals schwanger und gebar einen Sohn, den nannte sie Onan. Sie gebar abermals einen Sohn, den nannte sie Shela. Und sie war in Kesib, als sie ihn gebar. Und Judah gab seinem ersten Sohn Er eine Frau, die hieß Tamar. Tamar ist also die Schwiegertochter von Judah. Sie spielt in diesem Kapitel eine wichtige, wenn auch unrühmliche Rolle. Und sie taucht, man höre und staune, auch im Neuen Testament auf. Und zwar im Stammbaum Jesu. Eine schöne Verwandtschaft hat sich Jesus da ausgesucht, wie wir noch feststellen werden. Aber erstmal lese ich weiter ab Vers 7. Aber er war böse vor dem Herrn, darum ließ ihn der Herr sterben. Da sprach Judah zu Onan, Geh zu deines Bruders Frau und nimm sie zur schwager -Ehe, auf dass du deinem Bruder Nachkommen schaffest.« Zu dieser Zeit besteht für einen Mann offenbar die Verpflichtung, die sogenannte schwager -Ehe einzugehen, wenn sein Bruder kinderlos stirbt. Damit soll gewährleistet werden, dass die Familie des verstorbenen Bruders auch in der nächsten Generation fortgeführt werden kann und nicht dem Untergang geweiht ist. Vielleicht hat auch der urtümliche Gedanke eine Rolle gespielt, dass jeder Mensch gewissermaßen in seinen Kindern weiterlebt. Wie es auch sei, Judas Sohn Onan entzieht sich der moralischen Verpflichtung, anstelle seines verstorbenen Bruders mit seiner Schwägerin ein Kind zu zeugen. Er tut so, als ob er sich die größte Mühe geben würde, wendet aber einen kleinen Trick an. Ab Vers 9 wird berichtet, aber da Onan wusste, dass die Kinder nicht sein Eigen sein sollten, ließ er es auf die Erde fallen und verderben, wenn er einging zu seines Bruders Frau, auf das er seinem Bruder nicht Nachkommen schaffe. Dem Herrn missfiel aber, was er tat, und er ließ ihn auch sterben. Da sprach Judah zu seiner Schwiegertochter Tamar, »Bleibe eine Witwe in deines Vaters Hause, bis mein Sohn Shela groß wird.« denn er dachte, vielleicht würde der auch sterben wie seine Brüder. So ging Tama hin und blieb in ihres Vaters Hause. Der dritte Sohn Judas, Shela, ist also noch ein bisschen zu jung, um seine Schwägerin zur Frau zu nehmen. Außerdem hat Judah Angst, dass auch sein dritter Sohn sein Leben verlieren könnte. Deshalb muß sich Tama erstmal in Geduld üben und soll, wie damals üblich, wieder bei ihren Eltern einziehen. Doch sich in Geduld zu üben, ist nicht ihre Sache. Als eines Tages die Ehefrau von Judah stirbt, sieht sie ihre Stunde gekommen. Die Situation ist günstig, wie man den Versen 12 und 13 entnehmen kann. Als nun viele Tage verlaufen waren, starb Judas Frau, die Tochter des Schua. Und nachdem Juda ausgetrauert hatte, ging er hinauf, seine Schafe zu scheren, nach Timna mit seinem Freunde Hira von Adulam. Da wurde der Tamar gesagt, siehe, dein Schwiegervater geht hinauf nach Timna, seine Schafe zu scheren. Vergleicht man die Angaben in Vers 1 und in Vers 12, so kann man vermuten, dass sich Judah und Hira von Adulam über die Schafzucht kennengelernt haben. Inzwischen ist aus der Bekanntschaft eine Freundschaft geworden, denn in Vers 12 werden Judah und Hira als Freunde bezeichnet. Judas Schwiegertochter Tama kommt unterdessen zu dem Schluss, dass Judah vermutlich niemals seinen jüngsten Sohn Shela zu ihr schicken wird. Denn inzwischen sind, wie es im Bibeltext heißt, viele Tage vergangen. Außerdem wurde ja erwähnt, dass Judah befürchtete, auch Shela könnte sterben, wenn er sich mit Tama einlässt, wie seine beiden älteren Brüder zuvor. Tama beschließt deshalb, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Weiter ab Vers 14. Da legte sie die Witwenkleider von sich, die sie trug, deckte sich mit einem Schleier, und verhüllte sich, und setzte sich vor das Tor von Enajem an dem Wege nach Timna denn sie hatte gesehen, dass Schela groß geworden war, aber sie wurde ihm nicht zur Frau gegeben. Als Judah sie nun sah, meinte er, es wäre eine Hure, denn sie hatte ihr Angesicht verdeckt. Und er machte sich zu ihr am Wege und sprach, »Lass mich doch zu dir kommen, denn er wusste nicht, dass es seine Schwiegertochter war. Sie antwortete, »Was willst du mir geben, wenn du zu mir kommst?« diese Verse werfen ein überaus schlechtes Bild auf Juda. Zuerst hatte er ohne Skrupel eine kanaanitische Frau geheiratet, und jetzt nach ihrem Tod wirbt er genauso skrupellos um die vermeintliche Prostituierte. Weil sie sich verschleiert hat, merkt er nicht, dass es sich in Wirklichkeit um seine eigene Schwiegertochter handelt. Ihre Vorgehensweise ist natürlich genauso verabscheuungswürdig. Tama führt Juda an der Nase herum, um daraus einen Vorteil zu ziehen. Auf ihre Frage hin, was Judah ihr für eine gewisse Dienstleistung anbieten würde, antwortet er, ich lese die Verse 17 bis 24, »Ich will dir einen Ziegenbock von der Herde senden.« Sie antwortete, »So gib mir ein Pfand, bis du ihn mir sendest.« Er sprach, »Was willst du für ein Pfand, das ich dir geben soll?« Sie antwortete, »Dein Siegel und deine Schnur und deinen Stab, den du in der Hand hast.« Da gab er's ihr und kam zu ihr, und sie ward von ihm schwanger. Und sie machte sich auf und ging hinweg und legte den Schleier ab und zog ihre Witwenkleider wieder an. Juda aber sandte den Ziegenbock durch seinen Freund von Adulam, damit er das Pfand zurückholte von der Frau. Und er fand sie nicht. Da fragte er die Leute des Ortes und sprach, »Wo ist die Hure, die zu Enayim am Wege saß?« Sie antworteten, »Es ist keine Hure dagewesen.« Und er kam wieder zu Juda und sprach, »Ich habe sie nicht gefunden. Dazu sagen die Leute des Ortes, es sei keine Hure dagewesen.« Judah sprach, »Sie mag's behalten, damit wir nur nicht in Verruf geraten. Siehe, ich habe den Bock gesandt und du hast sie nicht gefunden. Nach drei Monaten wurde Judah angesagt, deine Schwiegertochter Tama hat Hurerei getrieben, und siehe, sie ist davon schwanger geworden. Judah sprach, führt sie heraus, dass sie verbrannt werde. Das also ist Judah, ein Mann mit einer ausgeprägten Doppelmoral. Heuert eine Prostituierte an, um sich mit ihr zu vergnügen, und spielt dann den Moralapostel, als er vom vermeintlichen Fehltritt seiner Schwiegertochter hört, und will sie auf dem Scheiterhaufen brennen sehen. Dass die Bibel über so etwas berichtet, mag manchen Bibelunkundigen erstaunen. Aber die Tatsache, dass etwas in der Bibel steht, heißt ja noch lange nicht, dass Gott mit dem Sachverhalt an sich einverstanden ist. Und ich kann Ihnen versichern, mit dieser Doppelmoral, die Juda an den Tag legt, ist Gott ganz bestimmt nicht einverstanden. Einem Kanaaniter hätte ich ein solches Verhalten vielleicht noch zugetraut, aber wir haben es hier mit einem Sohn des Stammvaters Jakob zu tun, der selbst einmal zum Oberhaupt eines israelitischen Stammes werden soll.« ich persönlich glaube, dass sein gottloses Verhalten mit dazu beiträgt, dass Gott die Israeliten schon bald für eine längere Zeit aus dem verheißenen Land Kanaan wieder herausholt. Eine Hungersnot wird sie dazu bringen, nach Ägypten zu ziehen. Dort werden sie von den anderen Menschen weitgehend abgesondert im Lande Goschen eine Bleibe finden. Dass diese Maßnahme nötig ist, zeigt der Vorfall mit Judah nur allzu deutlich. Judah ist empört über die Sittenlosigkeit seiner Schwiegertochter, aber dass er selbst auch gesündigt hat, spielt für ihn gar keine Rolle. Hinzu kommt natürlich auch noch, dass er eine grausame Bestrafung fordert. Im zweiten Buch Samuel wird über einen ganz ähnlichen Fall berichtet. Der Prophet Nathan erzählt König David die Geschichte von einem armen Mann, der nur ein einziges Schäflein besitzt. Weiter erzählt Nathan, dass ein reicher Mann, der eines Tages Besuch bekommt, dem armen Mann das Schaf wegnimmt und seinem Gast daraus ein üppiges Festmahl zubereitet. Als David diese Geschichte hört, gerät er außer sich und ruft, »Der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat.« Er reagiert also ganz ähnlich wie Juda, indem er eine harte, aber scheinbar gerechte Bestrafung fordert. Doch dann weist ihn Nathan darauf hin, dass diese Geschichte so etwas wie ein Gleichnis ist. Er sei der reiche Mann, der einem armen Mann, nämlich Uriah, sein Schäfchen, nämlich seine Frau Bathseba, weggenommen habe. Beide Vorkommnisse zeigen, wie leicht es uns fällt, die Verfehlungen anderer Leute zu verurteilen, aber im Hinblick auf unsere eigenen Sünden sind wir oft blind. Am Anfang dieser Sendung habe ich die Frage gestellt, warum die Bibel manche Kapitel enthält, die ich als anständiger Christ am liebsten weglassen würde. Die Antwort scheint mir klar. Sowohl Judah wie auch seine Schwiegertochter Tamar haben sich einige sexuelle Eskapaden erlaubt, von denen sie wohl dachten, dass sich Gott in derart persönliche Dinge nicht einmischen würde. Doch damit haben sie sich verrechnet. Und... Das sollte uns allen eine Warnung sein, die wir in einer sexuell sehr freizügigen Zeit leben. Gott ist nicht Prüde, Gott ist kein Spielverderber, er hat die Menschen mit ihrer Sexualität geschaffen, aber er setzt auch Grenzen, die wir nicht überschreiten sollten. Aus der Sicht Judas hat seine Schwiegertochter diese Grenzen überschritten, seine eigenen Verfehlungen jedoch verdrängt er. In Vers 25 des Bibeltextes wird berichtet, »Und als man sie hinausführte, schickte sie zu ihrem Schwiegervater und sprach, »Von dem Mann bin ich schwanger, dem dies gehört.« Und sie sprach, »Erkennst du auch, wem dies Siegel und diese Schnur und dieser Stab gehören?« Tamar hat es wirklich faustdick hinter den Ohren. Ihr Schwiegervater möchte, dass sie wegen Hurerei auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird.« doch sie lässt ihm ausrichten, »bestimmt interessiert dich doch, mit wem ich Hurerei getrieben habe und wer der Vater des Kindes ist. Schau mal, diese Dinge hier hat mir der Mann als Pfand überlassen. Kommen sie dir nicht irgendwie bekannt vor?« Wie Judah reagiert, steht in Vers 26. Juda erkannte es und sprach, »Sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie meinem Sohn Schela nicht gegeben.« doch wohnte er ihr nicht mehr bei. Wie heißt es doch so schön, Selbsteinsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Ob das auch für Judah gilt, werden wir noch sehen. Lassen Sie mich an dieser Stelle eine kurze Zwischenbemerkung machen. Wenn heute darüber diskutiert wird, wie man die Kirchenbänke wieder voll bekommt, wie man gerade auch jüngere Leute für den christlichen Glauben interessieren kann, dann heißt es oft, die Kirche müsse sich der Lebenswirklichkeit der Menschen anpassen. Das stimmt, aber es stimmt auch nicht. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob der wöchentliche Gemeindegottesdienst unbedingt sonntags um neun Uhr gefeiert werden muss, ob die Orgel nicht auch mal still bleiben darf zugunsten anderer Instrumente. Christen können ein wunderbares Zeugnis für ihren Herrn abgeben, wenn sie bei einem Stadtfest mithelfen oder sich dafür einsetzen, dass berufstätige Mütter Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder finden. In all diesen Fällen kann und soll sich die Kirche der Lebenswirklichkeit der Menschen anpassen. Aber wenn es um den Kern ihres Glaubens geht, sollten Christen keine Kompromisse schließen. Wenn ihre Glaubwürdigkeit auf dem Spiel steht, müssen sie laut und vernehmlich »Nein« sagen. Judah hat sich damals vermutlich auf das moralische Niveau der Kanaaniter heruntergelassen. Denn sein kanaanitischer Freund Hira weiß offenbar Bescheid, dass sich Judah mit einer Prostituierten eingelassen hat. Und er findet auch nichts dabei, dass ausgerechnet er zu ihr hingehen und das Pfand, das Judah ihr gegeben hat, gegen einen Ziegenbock eintauschen soll. Im Vergleich zu den Kanaanitern ist Judah gar nicht so ein übler Kerl. Aber eine solche Entschuldigung zählt nicht vor Gott. Er möchte, dass seine Leute glaubwürdig sind und ein ehrbares Leben führen. Oft genug bedeutet das auch, sich geistlich gesehen in Bescheidenheit zu üben. Von dem amerikanischen Theologen Cyrus Schofield erzählt man sich noch heute eine nette Geschichte, die ihn als einen sehr bescheidenen Mann charakterisiert. Scorfield hat 1909 die nach ihm benannte Scorfield Studienbibel herausgegeben, die auch im deutschen Sprachraum Verwendung findet. Eines Abends sollte er, der große Gelehrte, in einer kleinen Provinzgemeinde einen Vortrag halten. Doch wegen des schlechten Wetters waren nur wenige Leute gekommen. Der Pastor dieser Gemeinde druckste herum und versuchte sich bei Scorfield halbwegs zu entschuldigen. Daraufhin meinte er, unser Herr Jesus ist jahrelang mit gerade einmal zwölf Männern umhergezogen und hat ihnen jede Menge beigebracht. Wer bin ich, dass ich mich darüber beklagen sollte, weil heute Abend nur wenige Leute hierher gekommen sind?« Dieser Mann hatte Recht. Bei unseren missionarischen Bemühungen schielen wir nur allzu oft auf die Anzahl der Leute, die wir damit erreichen wollen. Wir zählen die Besucher bei unseren Veranstaltungen und hoffen anschließend auf viele positive Reaktionen. Natürlich sollten wir Gott dankbar sein, wenn er seinen Segen auf das legt, was wir tun, und reiche Frucht schenkt. Aber manchmal werden wir eben nur ganz wenige Menschen mit Gottes Botschaft erreichen. Das sollte uns aber nicht entmutigen, denn Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Judah und seine Affäre mit Tamar. Hören Sie nun aus dem ersten Mosebuch, Kapitel 38, wie die Geschichte weitergeht. Tamar ist schwanger, und bei ihrer Niederkunft gibt es eine kleine Überraschung. Ab Vers 27 wird berichtet, »Und als sie gebären sollte, wurden Zwillinge in ihrem Leibe gefunden. Und als sie gebar, tat sich eine Hand heraus.« da nahm die Wehmutter einen roten Faden und band ihn darum und sprach Der ist zuerst herausgekommen. Als aber der seine Hand wieder hineinzog, kam sein Bruder heraus, und sie sprach Warum hast du um deinetwillen solchen Riss gerissen? Und man nannte ihn Peretz. Danach kam sein Bruder heraus, der den roten Faden um seine Hand hatte, und man nannte ihn Serach. An dieser Stelle angekommen, springen wir jetzt einfach mal ins Neue Testament, und zwar zum Matthäus-Evangelium, Kapitel 1. Dort wird der Familienstammbaum Jesu Christi wiedergegeben. Da heißt es, Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder, Juda zeugte Peretz und Serach mit der Tamar. Genau an dieser Stelle, bei Tamas, Söhnen, Peretz und Serach, sind wir eben im ersten Buch Mose angekommen. Und wieder zurück zum Matthäus-Evangelium, da heißt es dann einige Verse und Generationen weiter, »Eliasa zeugte Matan, Matan zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus.« Jesus Christus stammt also aus einer Familie, auf die man nicht immer stolz sein konnte. Er wurde in eine Abstammungslinie hineingeboren, die nicht ohne Sünde war. Ja, Gott hat Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt, so schreibt Paulus im zweiten Korintherbrief. Dass Gott davor nicht zurückschreckt, seinen Sohn in diese sündenbelastete Welt zu schicken, das ist die gute Nachricht des Neuen Testamentes und zugleich unsere Rettung. Zurück zum ersten Buch Mose. Mit dem Bericht über die Geburt der Zwillinge Peretz und Serach haben wir das Ende von Kapitel 38 erreicht. Mit Kapitel 39 kehren wir zur Josefsgeschichte zurück. In den Versen 1 und 2 wird berichtet, »Josef wurde hinab nach Ägypten geführt, und Potiphar, ein ägyptischer Mann, des Pharao Kämmerer und Oberster der Leibwache, kaufte ihn von den Ismaelitern, die ihn hinabgebracht hatten. Und der Herr war mit Josef, daß er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und er war in seines Herrn des Ägypters Hause.« Sie erinnern sich, Josef wurde von seinen Brüdern an vorbeiziehende Händler verkauft. Von ihnen wurde er als Sklave nach Ägypten gebracht. Potiphar, der Finanzminister des Pharaos und zugleich Oberster der Leibwache, erwirbt den jungen Mann und nimmt ihn mit sich nach Hause. Josef erweist sich übrigens in allem, was er später noch tun wird, als das pure Gegenteil seines Bruders Judah er bleibt standhaft, trotz mancher Versuchungen. In ein fremdes Land verschleppt zu werden, ist eine bittere Erfahrung für einen siebzehnjährigen. Nach menschlichem Ermessen wird Josef seinen Vater niemals wiedersehen und niemals in seine Heimat zurückkehren können. Trotz dieser düsteren Zukunftsaussichten wird ihm mit Gottes Hilfe vieles gelingen, wovon andere nur träumen können. An keiner anderen Person des Alten Testaments wird Gottes Planen und Führen so deutlich wie an Josef. Und das, obwohl Gott ihm anscheinend nicht einmal persönlich begegnet. Jedenfalls ist davon nichts in der Bibel zu lesen, während die anderen Stammväter Israels diese Erfahrung gemacht haben. Über Josefs Leben könnte man als Motto einen Vers aus dem Römerbrief setzen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Diesen Bibelvers hat der Theologe Ruben Torrey einmal ein sanftes Ruhekissen für ein müdes Herz genannt. Das Wissen, dass Gott es gut mit uns meint und dass er uns auch in schlimmsten Situationen nicht allein lässt, dieses Wissen scheint bei Josef tief verwurzelt zu sein. Mein Wunsch ist, dass auch wir für uns entdecken, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Judah, der Sohn Jakobs, der sich mit einer vermeintlichen Prostituierten einlässt, Tamar, die mit allen Mitteln ihr Recht auf Nachwuchs durchsetzen will, und Josef, der Jüngling, dem ein Sklavenschicksal bevorsteht, der aber nicht die Hoffnung verliert. Recht unterschiedliche Charaktere haben wir in dieser Sendung kennengelernt. Genügend Stoff zum Nachdenken über eigene Unzulänglichkeiten, aber auch über das, was Gott aus einem Leben machen kann, wenn wir es nur zulassen. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und würde mich freuen, wenn Sie auch die nächste Folge der Sendereihe »Durch die Bibel« wieder einschalten.